0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag in het Albert Pierson. Tegenover mij zit Valentijn Bijvank. Dankjewel, Valentijn, dat je naar de studio bent gekomen. Heel graag gedaan. Jij bent sinds 2013 directeur van Mars, Huis voor Hedendaagse Kunst. Dat is gevestigd aan de Capucinestraat. Ja. in Maastricht. Ja, in Maastricht. In een prachtig gebouw. Al bijna tien jaar. Klopt. Daarvoor heb je een soort tour gemaakt langs verschillende instellingen. Hè? Want je, hebt, je bent verbonden geweest aan uh, Witte de Wit, wat nu uh, Melly heet. Je hebt een prachtige periode gehad, ook van een jaar of zeven, denk ik, aan het Zeus Museum. Ja. En toen kwam je in Maastricht terecht. Toen geeft het Museum, Nationaal Historisch Museum. Nationaal Historisch Museum, want ik vroeg me af, hebben wij elkaar daar wel eens over gesproken? Of was dat met jouw mededirecteur? Want ik heb daar ooit een interview over gedaan.
1: Ik heb wel eens dus met jou gesproken, maar om heel eerlijk te zijn, zou dat het beste over Mares ja, wij, geweest ja, kunnen zijn? dat sowieso.
0: Wij hebben elkaar, om verwarring te voorkomen, één keer eerder gesproken. We komen elkaar regelmatig tegen. Maar we hebben elkaar één keer eerder gesproken op de radio, in ieder geval. En dat was over Mares ook. En dat was voor de humanistische omroep. Ah, ja? ja? in een reeks met Adriaan Geuze, uh, Gabriel Lester. En, ja. ja. En dat is ook alweer een poosje geleden. Zeker. Dus het was tijd dat wij elkaar weer een keertje spraken voor de radio. En dat is dan een van de interviews in die reeks met directeuren van kunstinstellingen. Waarvan ik er iedere maand één doe. Ik spreek één keer per maand met een van je collega's. En... Jij bent directeur van een relatief klein instituut... als je het vergelijkt met de grote musea. Hebben jullie een eigen collectie? Nee.
1: Uh, de instelling uh, die we hebben, dus maar hoort uh, bij wat het ministerie presentatieinstellingen noemt. En die heette zo omdat ze... wel presenteren, maar niet verzamelen. Ja, ja. ja. Nou, daar gaan we het ja. zo meteen
0: verder over hebben. Het komt jammer ja. in me op, want ik wil heel graag van je weten... je hebt gestudeerd... Je bent cultuurhistoricus. Waar heb je in Nederland gestudeerd? Want je bent ook de plas overgestoken en je bent gepromoveerd in de Verenigde Staten, meen Ja, ik.
1: in Utrecht en een beetje in Amsterdam. Oh, ja, gedeeld. Ja, er waren uh, altijd uh, vakken of hoogleraren in Amsterdam waarvan ik dan dacht, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel eens. Ja. En dat kon toen eigenlijk vrij gemakkelijk. Ja, ik om... heb het ook wel eens in Utrecht ja. gedaan. Ik weet niet meer of ik daar dan punten voor kreeg, maar ik kon in ieder geval... Ja, dat was, dat was volgens ja. mij uitwisselbaar. Ja. Ja.
0: En toen ben je overgestoken naar de Verenigde Staten. Waarom was dat?
1: Ik wilde heel graag naar New York. Ik wilde heel erg graag naar New York. Um, de makkelijkste manier om dat te doen was om te kijken of ze mij als uh, student wilden hebben... Dus ik heb uh, ontzettend hard gewerkt om um, ongelooflijk uh, 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 ambitieuze testen te doen. Dat gaat dan over Engels, maar ook over wiskunde. En ook over... Hè, waar je dus je met de wereld meet op welk niveau je zit. Maar wiskunde in verband met... Toegelaten worden op een graduate school. Okay. Op een goede graduate school. Ja. Dat heette de zogenaamde GRE-test. Ik weet niet meer waarvoor. De G is al wel voor graduate en dan... De e I wel voor examen. En uh, nou, dan moet je, ben je echt wel een jaar aan het studeren, dan moet je ook testen doen, daar krijg je dan uh, ja, percentages voor. Die moet je meesturen met toch ook een hele uitgebreide application procedure. Ik kon niet betalen, dus ik had tuition nodig. Of een waiver van tuition, zodat ik geen schoolgeld hoefde te betalen. En ik kon, had wel een heel klein beetje geld om een paar maanden te leven, zeg maar. Maar uh, ik had ook echt een Fulbright nodig, dus daar heb ik ook voor aangevraagd. En tenslotte kon ik daar dus naartoe en toen was ik daar, ben ik daar gaan studeren. Ik dacht helemaal niet of aan het voortzetten van een wetenschappelijke carrière. Maar toen ik daar eenmaal was, had ik eigenlijk ontzettend interessante vakken en hoogleraren... En ik dacht, er zat ja, ook wat
0: meer druk achter dan, hier, dan in Nederland hier, is onvers, mijn ervaring.
1: onvoorstelbaar veel harder gewerkt dan hier. Ik elke, hier.
0: Elke week papers, elke week volledige boeken lezen. En niet ja. uh, alleen maar en wat niet paragrafen. Één,
1: maar twee of drie. Ja. En gewoon echt, ja, het was echt heel serieus werk. Denk ik ook voor het eerst echt dat ik uitgedaagd werd om veel en veel harder te werken. En toen na nou een maand of zeven, denk ik, of acht, toen, uh, ja, toen was het geld op. En toen ben ik naar mijn mentor daar gestapt. En ik heb gezegd, ja, ik vind het echt heel fijn hier. Ik zou super graag willen blijven, maar ik heb geen geld. En die heeft me toen twee dagen later een voorstel... Die heeft gezegd, nou, ik, ik ga eens even kijken. Die heeft me toen twee dagen later een voorstel gedaan. Die zei, je mag blijven, dan word je teaching assistant of research assistant. Uh, op twee voorwaarden... Uh, je moet uh, een PhD gaan schrijven en je moet een Amerikanist worden. Dus ik ben opgeleid in Amerika als Amerikanist. En ik heb natuurlijk meteen ja gezegd, want ik wilde blijven. Maar ook omdat ik ja, daar onderdeel uitmaakte van een ja, wetenschappelijke uh, kring... die eigenlijk zo interessant was voor mij. Uh, ik was, toen uh, studeerde ik bij Tom Bender, dat was een van de grote... Uh, uh, historici die zich bezig hield met de ontwikkeling van steden. Dus dat betekent, ik heb niet alleen in New York gewoond. Ik heb ook heel veel op New York gestudeerd. Uh, waarom die stad zo is zoals die is. Waarom zulke steden zich op een bepaalde manier ontwikkelen. Wat je in welke wijk ziet en door de uh, uh, decennia heen. Wat er gebeurt. Um, dus ik heb daar heel veel over geleerd. Ik ben via Tom Bender ook... Want die zei, ja, eigenlijk moet je ook met Richard Sennett gaan werken... die op dat moment socioloog was daar. Dus dat is ook de tweede promotor van mijn proefschrift geworden. daar
0: welk instituut was het?
1: New York University. Maar ik maakte ook deel uit van een soort van een hele exclusieve groep... van een paar graduate students en een grotere groep uh, docenten... eigenlijk van de Columbia, NYU, Princeton... die nieuw onderzoek kwamen presenteren... Dus daar kwamen eigenlijk de helden langs die ik alleen maar uit boeken kende. Ja, dan moet je denken aan uh, Benedict Anderson en Clifford Geertz en zo. Die kwamen daar heel kwetsbaar nieuwe hoofdstukken presenteren. En daar moesten wij dan uh, vragen en, en, en dingen over formuleren. Het was een begin dood in. ink. Maar dat was, ja, dat was een wereld waarvan ik dacht... ja, ik ben nu eigenlijk aan de top van wat er academisch eigenlijk... ...moet op mijn vakgebied en waar, waarvan ik eigenlijk altijd hoopte: zo moet je je vak uitoefenen. Ja,
0: en waarop ben je gepromoveerd uiteindelijk?
1: Ik ben gepromoveerd op een. Um, uh, eigenlijk een stukje geschiedenis waar, niet zo, waar we niet zoveel over weten. En dat, is, uh, dat speelt zich af uh, ongeveer een tijdsbestek van twee generaties. tussen de late uh, 18e eeuw. En zeg maar midden 19e eeuw. En waar het over gaat is als jij als politicus, maar je zult dan staatsman genoemd worden, in de jaren negentig van de 18e eeuw jezelf wil laten zien aan de mensen die eigenlijk voor jou kiezen, zij het binnen het zeer beperkte kiesrecht van dat moment, dan toon je jezelf als een Europese aristocraat. En dat betekent dat je je laat portretteren, want daar ging het over. In een, uh, ten voeten uit, in een prachtig uniform met een gepoederde pruik opgemaakt. Soms zelfs met een tasje de BOT. En helemaal prachtig, omdat dat portret tegen degene die daarnaar kijkt... en er was op dat moment heel weinig... Kennis van portretten. Mensen zagen natuurlijk heel zelden portretten, want het was iets heel bijzonders om een portret te hebben. En ik ben zelfs nog wel verhalen tegengekomen van mensen die dachten, die, die zo verward raakten door het zien van een portret, dat ze dachten dat het een levende figuur was. Nou, die moeten dan de indruk krijgen, deze figuur, in dat geval altijd natuurlijk een man, die staat boven mij en daarom regeert hij goed. Want hij ziet eruit. Uh, uh, Als iemand van een voor andere de... kasten. Nou ja, dat. Maar hij, ziet, hij, hij zorgt voor de belangen van het grote goed van iedereen. Ja. En dat heet in de po in, in politiek jargon, heet dat en in het Engels virtual representation.
0: Nou, dat is precies de reden ook waarom bijvoorbeeld een dollarbiljet er nog steeds zo klassiek uitziet. Ja, ja
1: Vertrouwen. Nou, dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat vertrouwen, dat verandert dus... ...in de vijftig jaar daarna. Dus dat betekent, en dan moet je even nagaan... ...in de vijftig jaar daarna verandert de Amerikaanse... ...maar de hele westerse samenleving enorm. In die zin dat er aan de ene kant steeds maar meer uitbreiding van het kiesrecht komt. De publieke sector, het publieke domein eigenlijk betreden wordt... ...door steeds grotere groepen mensen die iets willen in die samenleving. En... Een tweede aspect is dat er een ongelooflijke ontwikkeling in de verspreiding en het produceren van beeld komt. Want je krijgt de, de, de lithografie en de eenvoudige ja, methodes ja. om dus beeld te vermenigvuldigen. En op dat moment moet je realiseren dat als die maatschappij dus steeds mobieler wordt... dat mensen ook steeds meer mensen tegen gaan komen die ze niet vanzelfsprekend kennen... omdat ze al tot hun gemeenschap behoren. Dus je krijgt zeg maar, het een, 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 een soort van samenleving die zich gaat verdichten. Waar jij ineens een mening moet hebben over mensen waar je misschien wel op moet stemmen. Of die iets in je gemeenschap willen, maar die je niet kent. En dan wil een derde factor wil dat als je niet weet hoe je het moet lezen... dan komen er natuurlijk gezichtslezers op de markt. Dus je krijgt de frenologie en de fisionomie, vertellen je... Als zo'n voorhoofd er zo uitziet. of als de mond zo staat. of de jukbenen er zo zijn. dan is iemand vertrouwenwekkend of niet. Dus eigenlijk in plaats van de hele formele aristocratische. veruitelijking van gezag. krijg je een. met attributen en zoek... dergelijke. Ja, krijg je een zoektocht naar de veruitelijking. ...innerlijking van is dit iemand waar je van op aan kan. En het gekke is als je in 1850 naar een portret kijkt van iemand... ...die dus bijvoorbeeld uh, hoofd van de senaat wil worden of wat dan ook... ...dan ziet dat de portret daaruit eigenlijk allemaal hetzelfde. Allemaal tot de borst. Soms zie je handen, soms zie je geen handen. Ernstige gezichten, geen opmaak, geen pruik, zwart pak... En dat portret moet jou vertellen dat het iemand is precies zoals jij. En daarom geniet je vertrouwen. Want je vraagt niet of iemand de belangen van iedereen wil verdedigen. Maar de belangen van jou. Dus je krijgt in het politieke systeem heb je dus een soort van langzame omslag. Het gaat nooit helemaal weg. We kennen het in onze samenleving ook. Maar een omslag van virtual naar actual representation. En het loopt gelijke tred met wat er gebeurt in de portretkunst. Dus je hebt eigenlijk een heel heel interessant stukje geschiedenis, waarin het beeld en de representatie, visuele representatie van mensen, eigenlijk precies past op het politieke verandering die plaatsvindt.
0: Mooi. Ja. Het zal niet vaak gebeuren dat dat zo gepaard gaat met elkaar, nee. ja, dat het zo gelijke tred heeft.
1: Ja en elkaar beïnvloeden En portretkunst dus heel erg belangrijk uh, wordt en is.
0: Ja, en op een gegeven moment, daar waar jij afscheid neemt van het onderwerp... zo halverwege die 19e eeuw, daar doet de fotografie zijn intreden. Ja. Dus dan uh, versnelt het ook. Precies. Ja. ja, mooi. En toch ben je daar niet op doorgegaan.
1: Nee, ja, het was een onderwerp, het was een gouden onderwerp en uh, ik heb onvoorstelbaar veel geluk gehad. Want er waren natuurlijk allemaal musea met uh, grote collecties portretten die niet uh, kunsthistorisch zo heel interessant waren. Van allemaal mensen die wilden directeur van, de, van het brandweerkoor worden of van de bibliotheek of van de... Ja, en, en ik spreek hier over duizenden en duizenden portretten en prints enzovoort. En die zeiden, goh, als ik ze dan een aanvraag schrijf en zei, goh, ik wil bij jullie dat allemaal komen studeren. En zeiden ze: kom maar. En dan had ik weer een maand in de Winterthur Museum in Maryland. Of. Uh, zes maanden in de Smithsonian in Washington en uh, ik heb nog bijna een jaar in Philadelphia gezeten om verschillende collecties te bestuderen. En tenslotte zei de Metropolitan Museum: Wil je het bij ons komen schrijven? Dus ik heb de laatste twee jaar van mijn onderzoek heb ik een kantoortje in de Metropolitan Museum gehad. En je begrijpt, dat was eigenlijk veel te, veel te goed voor mij. Want ja, ja, ik begon er ook een beetje te denken... nou, die gewone historici zijn eigenlijk totaal oninteressant. Die zijn niet interdisciplinair, die kijken alleen maar naar tekst. Die zijn niet gevoelig over allerlei andere dingen die er in die geschiedenis gebeuren. Die gingen ook vragen stellen van... ja, kun je eigenlijk nog wel gewoon de burgeroorlog doseren en zo. En, uh, en, en daar, daar raakte ik al een beetje, ge, denk ik, geïrriteerd van. Maar het was ook zo dat ik zelf dacht... ja, ik moet er eigenlijk om nieuwe intellectuele uitdagingen te vinden... moet ik uit die universiteit. En toen besloten te stoppen. Dus ik heb mijn proefschrift afgeschreven. Ik heb nog even gesolliciteerd op een positie... op een van de upstate universities. Maar uh, toen ik uitgenodigd ben voor een gesprek... toen heb ik afgezegd en gezegd... ik ga terug naar Europa. Kijk, groot besluit. Ja.
0: En was het toen duidelijk voor jou... Wat, want dan moet je iets nieuws formuleren voor jezelf, een nieuw doel formuleren. Had je dat heel helder voor ogen?
1: Helemaal niet. Dus ik dacht... Ja, ik dacht, als ik het nog goed reconstrueer, ik dacht, ik wil niet aan de universiteit. Maar ik wil wel... Ik heb ontzettend veel ervaring in musea opgedaan. Dat zou ik misschien kunnen gebruiken. Uh, ik was hier iemand tegengekomen die zei... als je ooit naar Nederland terugkomt... ik gaf natuurlijk regelmatig rondwaarden in de metropolitan en zo... als je ooit terugkomt, kom dan eens buurten. Toen heb ik hier, toen ik net terug was... heb ik een tentoonstelling van Jan Bologna georganiseerd... in het Museum van Loon. En dat ging samen met de grote Adriaan de Vries tentoonstelling... in het Rijksmuseum. En dat vond ik eigenlijk ontzettend leuk om te doen... Ik heb ook nog wel gesolliciteerd voor een uh, jonge hoogleraarbaan... in de Amerikaanse geschiedenis. Maar ik had mijn hele opleiding in Amerika... dus ik, die envelop werd bij wijze van spreken ongeopend geretoneerd. Dus dat maakte ik eigenlijk, maakte eigenlijk geen kans... binnen het Nederlandse universitaire uh, wereld.
0: Oh, is dat zo? Omdat je er geen verbinding hebt... met ja. bestaande onderzoeken hier... en bestaande en en professoren die ja. hier uh, in positie waren.
1: En toen uh, was Jan denk ik, net open. En toen uh, was er een positie bij Witte-Wit. -Wit. En dat dacht ik, nou wil ik dat wel? Want ik was niet zo heel gek op die hedendaagse kunstwereld. Ik denk dat ik ook heel arrogant was. Dus ik dacht, ja, die hernaaste kunstwereld. Ik denk, ik denk, ik denk dat we dat allemaal
0: waren, op die leeftijd ook. En als je zo'n traject hebt gedaan. Gewoon, ik herinner me ook ontmoetingen met mensen die me dingen aanboden die ik uh, inderdaad met lichte hand van tafel veeg. Met een enorme arrogantie, kan je achteraf zeggen. Ja. ja. Dus dat is
1: daar ook wel eigen aan. Maar je bent dat toch gaan doen. En met heel veel plezier. Ik denk dat ik, uh, dat ik kwam met de gedachte... ja, kijk, wetenschappelijk ben ik eigenlijk zo ver gekomen... en heb ik zoveel meegemaakt. En heb ik zoveel meer bagage dan de rest... dat die wereld van de kunst eigenlijk voor mij als dommer, een beetje dommer eruit komt te zien. Want hij zegt ze wel allemaal grote dingen, maar ja, ze, ze lezen nooit wat. Het dus was in die periode
0: niets. ook wel wat evidenter, die uitspraak van jou. Want ik kwam laatst in een bundel met oude kritieken, kwam ik ook wat stukken tegen uit de jaren negentig. Anekdotisch bewijs natuurlijk, maar en het viel me op in die drietal stukken die ik las, dat er heel veel gerefereerd werd, maar op zo'n losse manier... waaruit ik afleidde dat het zelf niet gelezen was. En dan heb ik het ja. over de deleuzes en de Guattari's van deze wereld... die gebruikt werden, waarvan de ideeën gebruikt werden. Dus ik denk ook dat je dat daadwerkelijk wel tegenkwam.
1: Ja. Nou, in ieder geval, en daarom zeg ik het... heb ik eigenlijk begrepen in die eerste weken al bij Witte de Wit dat mensen onbegrijpelijke dingen schreven en deden. Maar dat het wel een manier was waarmee je nieuwe talen zou kunnen uitvinden. Dus het gaat erom eigenlijk, dat, uh, en daar gaat het in mijn leven denk ik heel erg om... dat je probeert te zeggen, oké, okay, je kunt ergens heel goed in worden... maar dan moet je niet verder streven op dat pad... maar dan moet je eigenlijk een pad vinden met mensen die een hele andere kant op trekken. En daar zul je vanuit je ervaring en, en opleiding op dat moment eigenlijk het verkeerde instrumentarium voor hebben om dat te kunnen waarderen. Maar eigenlijk werkt dat dus altijd. Dus of ik nou... Ja, je krijgt een nieuw spanningsveld. Dus, dus precies. Dus van, van, vanuit Utrecht, waar ik heel goed studeerde... en cum laude ben afgestudeerd... moest ik me in Amerika eigenlijk een totaal andere richting op... in een andere taal en in een andere cultuur... Dat moest ik eigenlijk bij Witte de Wit in Nederland ook op een manier. Ik moest helemaal begrijpen, wat zijn de nieuwe codes? Uh, hoe, hoe moet ik eigenlijk me hierin bewegen? Hoe moet ik eigenlijk deze taal proberen te begrijpen? Want wat
0: voor positie had je daar?
1: Ik deed daar communicatie en theorie. Dus ik zorgde zowel voor alle communicatieuitingen... maar ik schreef ook alle plannen uh, voor Witte de Wit. En uh, ik verzorgde een theorieprogramma. Dus ik nodig de sprekers uit, ik uh, lok de discussies uit over bepaalde dingen die daar speelden. Ja, zo. Is dat een rol die jou past?
0: Zo'n zo rol van katalysator? het uitlokken van discussie.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Uit, en dat heeft dan te maken niet zozeer met vechtlust, maar met curiositeit. Ik ben altijd super nieuwsgierig naar hoe dingen werken... en waarom mensen bepaalde dingen zeggen en wat ze eigenlijk precies dus bedoelen. Dus de plomp
0: verloren vraag die minder plomp verloren is dan het lijkt... omdat je inhoudelijk ingevoerd bent.
1: Nou, uh, ja, dat klinkt alsof ik het allemaal met voorbedachte raden doe. Ik denk dat ik eigenlijk veel naïver ben dan dat. Ik heb al verschillende momenten in mijn leven moeten constateren... dat ik of heel gelukkig of heel ongelukkig... En eigenlijk een rare vraag stelde of een, uh, of een bijzonder pad koos. En dat, is, ja, dat komt dan toch voort uit. Je kunt wel alles... Ik, ik denk wel over alles heel goed na, maar soms volstrekt de verkeerde kant op. En dan heb je het, ja, dan heb je het toch eigenlijk nog helemaal weer
0: mis. Ever tried, ever failed, <laughs> ja. try again, fail again, failed ja. better. Ja. Ja, is dat zo gemakkelijk ook, zoals het
1: in die... ...frazen van Beckett klinkt? Nou, het kan je wel heel veel moeilijkheden bezorgen. Ben
0: je daar gevoelig voor? In termen van schaamte, zo van wat heb ik nou weer gedaan?
1: Schaamte heb ik over het teleurstellen van mensen, ja, ja. denk ik. En tot nog toe heb ik verkeerde keuzes. Daar heb ik snel genoeg kunnen uitstappen, denk ik. Of andere mensen hebben het voor me gered. Of er is iets anders gebeurd. Waardoor ja, ik daar niet... nu met een lach ja. op terug kan kijken. Ja, we
0: zijn niet volledig geïsoleerd en we doen ook <tus> niet alles nee. alleen. Dus ook al onze verdiensten zijn ja. niet alleen door ons tot stand gebracht natuurlijk. En helemaal als je in instituten werkt. Want dan Zeker. werk je toch... Heel vaak in een groter verband.
1: Dat heb je ook gemerkt, denk ik, in het Zeus Museum. Nou, het Zeeuws Museum is een prachtig voorbeeld van een plek... waar ik eigenlijk niet van wist waar ik terecht kwam. Of hoe ik het moest aanpakken of waar ik naartoe moest. Ik kende de, de behoorlijke rijke collectie van het Zeeuws Museum niet. Het verbaast mij nog altijd dat heel weinig mensen in Nederland... prachtige collecties, wantapijten niet kennen... die behoren tot het meest belangrijke erfgoed wat Nederland heeft... Maar niemand weet dat ze bestaan. En ik kwam daarin terecht. En ik dacht, ja, bijvoorbeeld zo'n prachtige collectie... of we hebben een prachtige collectie streekdachten. En ik dacht, ja, kunnen we er van af? Want ik vind museumcollecties met streekdachten... vind ik een beetje het
0: allerergste
1: wat er is. Nou, Valentijn,
0: je hebt, we hebben het nu over het Zeeuwse Museum. Dat is een periode, ik heb het opgeschreven, 2002, 2009. Ja. Dus in 2002 word je daar aangenomen ja. als directeur maar je weet niet helemaal... waar je terechtkomt. Ja. Nee, hoe, ik... hoe, hoe gaat zoiets... in zijn werk? En dan vraag ik je ook om... <tie> in de huid van de... sollicitatiecommissie te kruipen. Want zochten zij dan iemand... die inderdaad, zoals jij, zoals jij zojuist... formuleerde, vanuit een andere... hoek komt, zodat er... iets gebeurt... wat onverwacht is. Dat ze proberen... Buiten het vaste kader te denken, zoals het dan heet. Herinner je, je daar nog iets, iets van? Het is nou, al 20 jaar geleden. Ik,
1: ik herinner me er wel iets van. Uh, ik uh, werd gehadhunt en er waren een aantal kandidaten. De headhunter die sprak wel, die, 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 die liet mij komen op haar kantoor ergens in uh, het Gooi. En ik kwam daar en ik zei, nou, ik, ja, weet je, ik ben heel gevleid... maar ik ga dat natuurlijk niet doen. Ik zat in het hippe witte wit. Uh, ik deed allemaal dingen die heel actueel en interessant en nodig waren. Maar uh, tegelijkertijd uh, ja, ik, uh, uh, had ik ook, om heel eerlijk te zeggen... ik had een jong gezin. Ik had nog nooit eigenlijk echt huur kunnen betalen. Ik zat maar in onderhuur in Amsterdam die zou aflopen. Het was eigenlijk heel ingewikkeld om te blijven bestaan. Dus ik moest ook wat. En ik denk vanuit de commissie van het Serious Museum... daar moeten ze denk ik op mijn spoor gekomen zijn... omdat ik als uh, medewerker van uh, Wit het Wit... had ik hier en daar al best wel wat uitstapjes gemaakt... denk ik toen, naar het uh, me roeren in de... Uh, het toenmalig fonds of debatten organiseren. Maar ik had ook bijvoorbeeld een uh, campagne gestart om de museumkaarten aanvaard te krijgen in hedendaagse kunstinstellingen. En ik was dus eigenlijk best bezig breder te kijken naar wat er moest. Ik zat in het bestuur van het CEP en ze dachten, ja, dat is een jongen die eigenlijk wel verder wil dan waar hij nu is. En dat was ook zo, ik had gewoon geen binding met Zeeland en het Zeeuws Museum. Nou, ik heb twee keer nee gezegd en de derde keer heb ik ja gezegd. En toen uh, ben ik op gesprek gekomen. Wat en een ik... vasthoudendheid. Ja. Mooi. Um, dat zijn headhunters die, die voelen dan toch ergens dat je... De ruimte is. Dat je nee eigenlijk een kleine ja bevat. Ja. En uh, toen... Um, ja, ik weet nog heel goed dat ik op dat gesprek kwam in een heel donker kamertje op de... Op, de, in, op het provinciehuis in uh, Middelburg. En daar zaten, naar ik me herinner, allemaal mannen rond de tafel, de wethouder, de gedeputeerde, twee mensen van een nieuw aangesteld bestuur. En uh, die, de belangrijkste vraag die ik me herinner, die ze de hele tijd stelden, is zou jij in staat zijn om mensen te ontslaan als dat nodig is? En toen heb ik gezegd, nou ja, jullie willen ontzettend graag daar een vaste uitspraak van mij. Maar dat ligt natuurlijk heel erg aan hoe die situatie eruit ziet en wat wij moeten. En uh, de geschiedenis van het Zeeuwse museum voor mij was dat er een museum was... wat eigenlijk te weinig in het oog sprong van de Zeeuwen, maar vooral ook de Zeeuwse overheden... Uh, dat was een beetje begonnen te kabbelen. Er werd heel veel druk uitgevoerd op de directeur die daar zat. Die ging steeds zetten die een stapje achteruit totdat er niks meer over was. En eigenlijk de mensen die het geld gaven in het museum wachten op het moment dat ze haar konden laten gaan. Dus uh, in, in dat proces moest dat uh, museum verbouwd worden. Uh, de, de collectie die werd er eigenlijk nog niet helemaal goed bewaard. Er werd een goed plan voor opgezet. En toen op een gegeven moment werd er schimmel in, dat, in het depot ontdekt. En toen heeft de directeur onmiddellijk het hele museum gesloten. En dat was de aanleiding voor de provincie en de gemeente... en het toenmalige raad of toen het bestuur, denk ik. Om te zeggen, oké, okay, nu is het klaar. Je gaat eruit. We gaan er helemaal opnieuw. Maar op dat moment had de provincie die de voornaamste subsidiënt was... Die zei, ja, nu hebben we een verbouwing voor een museum waar niemand meer van houdt. Niemand wilde naartoe. Uh, het bestuur was inmiddels weg, de directeur was weg. Uh, ja, <coughs> heel weinig energie ja, rond dat, dat gebouw. Dat klinkt als een verweest instituut. En ik denk dat dat maakt dat die uh, sollicitatiecommissie dacht... Oké, okay, we kunnen ervaren iemand, volgens mij was er iemand nummer één voor mij... En dat was iemand die had al een directeurspositie gehad. Uh, die, die kon dat ook, maar die heeft op het laatste moment besloten om niet naar Zeeland te komen. En ik was nummer twee. En ik was inderdaad, denk ik, de dark horse. Van ja, uh, we weten niet of je het kan, maar we denken dat het ook niet veel kwaad kan. Dus laten hem maar komen. Dus ik kreeg eigenlijk een een afgebrand instituut opgeleverd... waar niemand van hield en, en, en niemand dacht... nou, daar moet iets mee. En er was dan ook een verbouwingsplan... waarvan eigenlijk de gedeputeerde staten van de provincie Zeeland zeiden... kunnen we het niet gewoon een likje verf geven? Nou, en ik kwam daarin terecht. Met al mijn naïviteit. En die was op dat moment, dat is je nog steeds... maar toen nog veel erg grenzeloos. En ik dacht, ja. Wat, wat hebben ze hier dan? Misschien, uh, misschien schilderijen over de visserij. En uh, ze hebben allemaal, uh, allemaal kleding uit voorbije eeuwen. En uh, er zijn natuurlijk wat dingen van de 17e en 18e eeuw. En ik wist inmiddels wel die wandermijten. Maar eigenlijk drong de, de ziel van al die geschiedenis en al die objecten helemaal niet tot mij door. Maar je bent
0: als historicus misschien wel de juiste persoon om
1: dat af te gaan tasten. Ja, nou, dat ben ik ook gaan doen, maar ik ben ook met iedereen gaan praten... en ik heb ook gekeken, wat, houdt nou, wat zou nou zo'n instituut waarde geven in mijn ogen? Wat, wat zou ik nou heel bijzonder vinden om daar aan te treffen? Nou, er zijn een paar dingen. De eerste is, die wandtapijten die zijn wel beroemd bij de kenners van wandtapijten... maar voor de rest niet, dus dan moet je campagne opzetten... Die streekdrachtencollectie, daar heb ik gewoon een aparte commissie op benoemd... van één iemand die heel veel techniek wist... zodat je altijd workshops kon geven in hoe dingen werken. Het tweede was mijn depotbeheerder, die was een begenadigd... Hoe dingen werken
0: als in hoe ze gemaakt zijn? Ja. ja, ja. Uh,
1: die, was een, uh, um, die kwam van Amfi, maar die stond bij ons in het depot. Maar die wist dus heel veel vermoden af. Die heb ik meteen de baas van die commissie gemaakt. En er zat er nog een manier in die, uh, die hield zich bezig met de eigenlijk... Alle, uh, want het gebeurt nog regelmatig in Zeeland, of toen tenminste, uh, dat er streekdrachten, optochten of events zijn bij bepaalde Zeeuwse gebeurtenissen. En die heb ik maar één vraag gegeven. Dat is eigenlijk in mijn, mijn methode: is altijd één vraag weten te formuleren en daarmee mensen op pad sturen. En die vraag daar was: waarom houden mensen, zoals bijvoorbeeld ik, zo ontzettend weinig van streekdrachten, opstellingen in musea... maar zijn we allemaal gek op modeshows en mensen in mooie kleren? Ik wil dus dat die tegenstelling wordt opgeheven in wat wij gaan doen in dit museum. Ja, die techniek moet ik overnemen, dat maakt interviewen gemakkelijk. Dan ja, ga ik ondertussen vraag, koffie en drinken. Gaat, <laughs> ja. En uh, ik heb een van de dingen heb ik zelf ter hand genomen. Ik heb gezegd, we moeten een serie films gaan maken over deze collectie. En die opdracht heb ik aan uh, kunstenaars Paul Menno de Nooyer gegeven. En de eerste film die zij gemaakt hebben, die ging over Streekdrachten. Dat ging over een um, kostuum die je voor de belangrijkste dag van het jaar maakt. Dan is er kermis en dan vind je, je huwelijkspartner... En dat betekent dat de mensen, zeker van de hoge stand, dus heel mooi gekleed zijn. Dat is interessant, hè? want je moet context geven. Wat je ja. als historicus voortdurend moet doen en waar je voortdurend
0: bewust van moet zijn. Ja. En die, die context die is niet zomaar aanwezig. Die moet altijd geconstrueerd of ja. zo je wilt, ja. gereconstrueerd worden.
1: Ja, en je ziet daar eigenlijk iets wat met terugwerkende kracht nu... Misschien ook al in mijn studietijd speelde. Ik ben heel erg goed in taal. En ik heb altijd taal gestudeerd. Maar ik ben op zoek naar andere manieren om dingen te zeggen. En in het museum heb ik eigenlijk de richting gekozen. Eerst moeten mensen van deze collectie gaan houden. En dat doen ze niet omdat ik ze zeg, dit kostuum is van Tolen in 1890... en dit kostuum komt uit Axel in 1910... en het een is protestant en het ander is katholiek. Daar gaat niemand van houden. Maar als ik een film maak waar een meisje en een jongen... op schijnbaar huwbare leeftijd elkaar uitkleden... waardoor ik perfect laat zien uit welke stukken zo'n kostuum... Bestaat en hoe moeilijk het is om je daarin te kleden, uit te kleden en aan te kleden. Het dat is niet keur, mijn idee overigens. Het he. keursleef. Dan uh, heb je iets wat ontzettend mooi is, maar tegelijkertijd ook heel veel leert van wat daar gebeurt. En die film, die is dus gemaakt en die kreeg. Uh, ja, dan moet, moet je je voorstellen, zo'n film wordt ontzettend zoveel gemaakt door die kunstenaars. Een prachtig studio. Nou was er om het. Uh, de vrouw in het kostuum te huizen hadden we iemand nodig die of heel klein was of heel jong. Dus, daar was een, uh, dus, dus dat was een meisje van 13 of 14. En dat moest allemaal heel zorgvuldig begeleid worden. Zij was danseres, ze waren allebei dansers. En de, die vond dat natuurlijk super spannend. Vooral tegen de tijd dat daar naakt te zien was. kwam er een model in haar plaats. Dus dat heeft zij niet gedaan. Dat ziet ook niemand. Maar de, ja, het was toch. Dat die dans, die was spannend. En die film die is gemaakt. En die werd uh, ontzettend prachtig gevonden. Die heb ik maar voor een heel beperkt publiek laten zien. Maar mensen voelden natuurlijk die, die spanning. En die lazen ze als erotisch. Die er volstrekt niet was tussen deze twee mensen. En uh, wat er gebeurde was, meteen is de AD afgereisd. Naar Zeeland en die is dus het Algemeen Dagblad. En die belde mij op aan het einde van een dagje een reis langs de religieuze facties in Zeeland. En die zei: Meneer Bijving, wat bent u aan het doen? Want de SGP en de CU, heb ik verteld dat u dat filmpje heeft gemaakt. En dat is natuurlijk, uh... ja, die vonden dat heel ernstig: verkrachting van het Zeeuws erfgoed. En toen, ik was daar heel kwaad over. Toen zei heeft u wel met de gedeputeerde overlegd dat u dat mocht doen? Toen zei ik, nou, we zijn een onafhankelijk instituut. Dus dat hoeven wij natuurlijk helemaal niet en te en doen. En volgens de, de laatste berichten hebben ze nooit problemen gehad... om zichzelf voor te planten. Ja, nou, dat was geen <laughs> argument wat ik, kon, wat ik kon maken. Maar in ieder geval, daar kwam een enorme rel van. Niet omdat mensen zeiden, dit mag niet. En niet omdat je dat opgezocht had? En zeker niet omdat ik het opgezocht had. Maar omdat vervolgens alle radio- en televisiezenders... Uh, naar het zuiden kwamen reizen... om te laten zien hoe achterlijk de Zeeuwen met naakt omgingen.
0: Ja, ja. Dus dat is eigenlijk een soort nevenconflict, zou je kunnen zeggen... Ja. die er ook voor zorgde dat heel veel mensen het
1: ja. om, voor nou de ja. onder ogen kregen. Maar, maar het punt is dus... iedereen wil dat filmpje zien, hè? Dus de SGP en CU die belden mij dan persoonlijk op en die zeiden... Ja, ik moet toch weten waar ik tegen ben. Mag ik het komen bekijken? Dat is interessant inderdaad. Ergens tegen zijn we nog niet weten ja. precies waar tegen. En um, het hielp mij enorm. Ik was onvoorstelbaar kwaad, moet ik heel eerlijk zeggen. Want wij hadden zoveel tijd en dat filmpje was zo, zoveel gemaakt. En het is zo buitengewoon prachtig geworden. Op wie was jij kwaad? Op de, op de pers en op de politici en op de... Ja, eigenlijk voor mij gezien de, 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 de platte en... En, en ongevoelige manier waarop iets werd aangepakt. Ja. Omdat er, want het is, helemaal geen, het is helemaal niet seksueel, het is zelfs nauwelijks naakt. Het is gewoon... Ja, maar, je, dit, ja. maar je leert er wel wat van natuurlijk. Nou, maar uh, wat belangrijker is, want ik leer daar natuurlijk heel veel van... belangrijker was dat het instituut ineens weer breed onder de aandacht was. Ja. En niet... Elk item in het nieuws werd, ja, het Zeeuws Museum is al zoveel jaar dicht. Want het Zeeuws Museum was al die tijd dicht. En uh, daarmee merkte ik, oké, okay, ik kan met die films iets teweeg brengen. Ik kan met nieuwe vormen om iets met die collectie te doen. Waardoor het weer naar de mensen toegebracht wordt, kan ik iets doen. Ik ben een televisieprogramma gaan maken. Uh, want uh, ik heb gewoon een winkel uh, gehuurd tegenover het museum. En gezegd, we gaan daar een vitrine bouwen waar je niks uit kan stelen. Alsof het een kluis is. En dan richten we iedere week een tentoonstelling in. Dat is maandag, dinsdag opbouw. Dinsdagavond wordt een, een televisieuitzending gemaakt over de stukken die daar getoond worden. Was dat juist een
0: welkome periode voor jou? Dat het museum
1: dicht was en dat jij op die
0: manier een beetje kon aftasten wat er mogelijk dat was denk ik wel. met die collectie.
1: Ja, als je er staat kun je natuurlijk ook veel. Ja, ja want, ja, want het, je ge het, het
0: geen is gek uh, Ik wil nog heel lang met je doorspreken over het Zeeuws Museum. Maar ja. je bent ook al bijna tien jaar directeur in Maastricht van Marres. Een heel ander instituut. Je gaf al aan, geen collectie. Ja. Hedendaagse kunst. Wat heel mooi is, en daar hebben we elkaar een paar jaar geleden over gesproken, is dat jij daar een programma hebt ontwikkeld waarin beeldende kunst niet alleen maar visueel is, of hedendaagse kunst moet ik dan eigenlijk zeggen, want de term is dan niet meer van toepassing, maar dat je ook kunstenaars uitnodigde die ook heel doelbewust andere zintuigen aanspraken dan alleen het visuele. Ja. Dat is een langlopend programma inmiddels al. Ja. Waarmee je ook met beeldend kunstenaars samenwerkt. Dus mensen die niet specifiek iets met olfactorische of nee. auditieve uh,
1: elementen doen. Ja, eigenlijk alle soorten. Ja. We werken met alle soorten kunstenaars. Het kunnen ook muzici zijn, het kunnen ook dansers zijn. Maar het... Maar vooral het
0: uh, dat is één deel van de programmering. Ja. Het is niet zo dat jij het nieuwe instituut bent van... Uh, <coughs> van de verschillende zintuigen?
1: No. Nee, en het is ook zo dat ik niet met uh, kunstenaars... Uh, dat ik kunstenaars niet vraag, kun je iets met zintuigen doen? Eigenlijk was mijn gedachte toen ik kwam... Uh, was er die uh, hedendaagse kunst... Die, uh, die wentelt zich op dit moment heel comfortabel... in eigenlijk een heel discursief systeem... systeem waar het woord haast belangrijker is dan het beeld... En de richting van het woord zeg maar, heel veel gaat over... hoe moeten we de wereld beïnvloeden of veranderen. Dus het is eigenlijk een, een, een best wel activistische en politieke wereld. Maar is dat
0: het perspectief van de curator, veel meer dan van de
1: kunstenaar? Dat denk ik wel. Maar goed, die wereld beïnvloedt elkaar ook... In ieder geval, ik zag het toen als, als ik naar het landschap kijk, is dat op dit moment waarover geschreven wordt. En dat, dat is natuurlijk ook logisch, want taal genereert taal. Dus als je taal in zo'n instituut brengt, dan kan een, een criticus kan er makkelijker over schrijven. En daar kan weer iemand makkelijker op reageren. En toen heb ik gedacht, wat blijft er dan liggen? En dan blijft dus dat opnieuw in onze samenleving het lichaam achterwege. Dus, en hoe breng je het lichaam in? Door bijvoorbeeld op de zintuigen te wijzen en te zeggen... dat is, moet toch een manier zijn waarop die hedendaagse kunst... waar kunstenaars een taal van het nu spreken, maar niet per se in woord... dat die een platform krijgen en dat je daar gaat onderzoeken wat dat betekent... en wat mensen daar eigenlijk uh, van op kunnen steken... als je het lichaam terug in het museum brengt.
0: Ja, het is interessant, hè, omdat het komt af en toe terug in allerlei verschillende hoedanigheden. Want zelfs bij de grote minimalisten, die niet minimalist genoemd willen worden, was dat idee van, de, van het lichaam belangrijk. Hè? Je zag hun werk niet het idee was dat je, je relateerde aan hun werk niet visueel, maar als wezen. Ja. Als uh, ja. geheel wezen,
1: dus met ja. lichaam en geest. Ja. Maar het, het, eigenlijk is het. Uh, ik, ik, ik denk nooit dat dit soort dingen per se weg zijn uit de geschiedenis. Ze krijgen alleen misschien minder aandacht dan, het, dan ze zouden behoeven. En ik moest maar eens positioneren. In nou, veld. maar het is ook heel terecht. Het is ook ja. heel terecht,
0: want toen we elkaar erover spraken. Het is voor mij ook heel ongemakkelijk op een bepaalde manier. Een collega van jou, die nu conservator is geworden. bij het gemeentemuseum, het Kunstmuseum Den Haag, Karel Verbeek. Die sprak ja. ik ook. En die is ook gepromoveerd op geur... bij de futuristen. Ja. En die futuristen introduceerden dat ook. En dat was natuurlijk ook... heel erg bruskerend... in die tijd. Maar het is altijd... heel gevoelig. Omdat het... bijvoorbeeld geur is heel invasief. Ja. Dus ik merk van mezelf... dat ik op mijn hoede ben. Dan. Ja. Hoe benader je zoiets, want ik denk niet dat ik de enige ben die dat heeft. Dus hoe breng je dat naar een publiek toe? In je programmering, want je zegt... ik
1: vraag mensen niet om een specifiek zintuig te bespelen. Nou, ik denk dat, ik denk dat we dat eigenlijk veel globaler aanpakken. Allereerst dat bepaalde dingen invasief zijn, want je hebt het ook met geluid natuurlijk, hè? Dat geluid is invasiever, daar kun je niet van af. Daar kun je eigenlijk niet goed afstand toe bewaren. Maar het punt is, als je het lichaam in het museum terug wil brengen... dan moet je je afvragen, is een museum dan inderdaad een instituut... als we dit als invasief ervaren, dat we die zintuigen daaruit moeten laten... omdat dit een plek is voor het beeld waar mensen dus eigenlijk altijd de afstand kunnen bewaren... en in een samenleving waarin afstand super belangrijk is. Hè? En dat is in West-Europa heel erg belangrijk voor wie wij zijn... om de juiste proportionele afstand tot alles te bewaren. En daarom zal een museum zal tegen iedere bezoeker zeggen... jij weet wie jij bent, hier hebben we het werk waar je naar kijkt... daarnaast zetten we een bordje om nog even uit te leggen... als je het toch niet helemaal zeker weet... en je weet wat de architectuur is van het museum... Sta nou dat je daar eens de vraag zou stellen, kunnen we die orde die zo ingesleten is in ons, zouden we daar iets aan kunnen doen? Dus ik leg aan kunstenaars ook weer hier één vraag voor. Ik zeg, ik wil niet naar je werk kijken, ik wil erin verblijven. Dus wat doe jij zodat de bezoeker hier eigenlijk in jouw werk terechtkomt? Want als je in een werk terechtkomt, dan gaan vanzelf gaat je hele lichaam met de zintuigen meedoen... om uit te vinden waar zit eigenlijk precies het verschil... tussen het gebouw en het werk. Dat is wel interessant zijn die benadering. Er zijn ook geen tekstbordjes ja. in, in Mares. Ja, ja want dus, je, je, het maakt ook dat jij, denk ik...
0: de kunstenaars met een probleem opzadelt. Hè? Dat ze op een andere manier over hun eigen werk moeten denken.
1: Ja, en die, en die kies ik natuurlijk uit op uh, zijn ze en... Uh, ver genoeg om zo'n heel huis aan te pakken en twee ja, vinden ze het uh, vinden ze een uitdaging Wordt het, krijgen ze er energie van om te doen maar ze maken dan inderdaad vaak een heel nieuw werk en een nieuwe manier van werken ook ja. is dat een groot risico? altijd maar als je iets vreest dan moet je radicaliseren heb ik altijd bedacht ja is dat zo? Dat geloof ik wel. Want dat betekent dat je ergens het gevoel hebt dat er iets is waar je bang voor bent... omdat je misschien iets gaat brengen en dan moet je groter gaan. Vlucht naar voren. Ja. Ja. En tot nu toe heeft, heeft zich dat ook in, in zoverre bewezen... niet dat alle tentoonstellingen van onbetwistbare kwaliteit zijn... voor zover we dat kunnen beoordelen. Maar dat is, dat is maar, niets wat een mens maakt. Maar dat er wel altijd iets gebeurt. En dat het altijd tot maar, een gesprek leidt. Ja, maar en ook, dat er, ook dat er
0: iets gevaagd wordt. Dus, ja.
1: Ja. ja.
0: En dat programma dat duurt al jaren. Hè? Ben je, daar, ben je, daar ben je niet meteen mee begonnen. Daar ben je zo
1: 2015 mee begonnen, volgens mij, met het programma. Ik ben vrijwel meteen over de Zintuig gekomen okay. spreken. Maar eigenlijk praten we nu over de Zintuig, vooral in ons publieks- en educatieprogramma. Ja. Uh, en ben ik ook weer met hele andere dingen bezig, zoals bijvoorbeeld, ja, als je nou een publiek wil hebben dat je binnen wil krijgen, dan moet je niet alleen de drempel verlagen door te zeggen, je hoeft hier geen theorie te kennen en je hoeft ook niet moeilijk over dingen te praten, maar je, je lichaam kan onmiddellijk voelen wat hier gebeurt, maar je moet ook nog heel specifiek uitreiken naar groepen om te, ja. aan ze uit te leggen dat het daar leuk is voor hen om iets mee te maken. Is
0: het moeilijk voor kunstenaars? Want kunstenaars worden ook geconditioneerd door die kunstwereld... zoals je zelf al aangaf. En dus ook door het woord dat door die kunstwereld waard.
1: Ja, ik zeg niet dat het woord onbelangrijk is. Hè? Ik probeer alleen er een spoor naast te leggen. En uh, kunstenaars over het algemeen... vind het denk ik een hele bijzondere uh,
0: opdracht. Ja, want wat interessant is en niet heel onbelangrijk... ...is dat je vanuit Amsterdam, wat het cultuurcentrum van Nederland is... ...of je er nou van houdt of niet... ...is dat je in de periferie verkeert. Dat kan ook een enorm voordeel zijn. Maar het maakt ook dat je een specifiek publiek hebt... Is dat iets wat maakt dat dat jouw
1: programmering verandert? Nou, ik denk wat het verandert... Ja, dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat, uh, dat wij, uh, en daar heeft corona ook nog eens toe bijgedragen... dat je ontzettend goed om je heen kijkt wat de bronnen en het talent is in je eigen omgeving. Hoe dat verschilt met hoe je dat op andere plaatsen tegenkomt. Maar ook hoe je het in huis kan krijgen, hoe je het kan verbinden met je huis. En daarnaast is het zo dat Maastricht en Limburg niet de grote specialisatie van functies die je hier in Randstad aantreft. En dat betekent dat Maresse ook een, 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 een heleboel ja, zeg maar taken heeft die bijvoorbeeld uh, Framer Framed en de Appel in Amsterdam, hey, collega-instellingen, ja. niet... Zozeer hebben. Dus je, je, je bent eigenlijk veel breder aan het programmeren met meer activiteiten. We hebben een heel groot educatieprogramma wat wij ook uitrollen over de provincie Limburg. Uh, ja, en dat is voor een klein instituut in Amsterdam zou dat gekheid zijn. Maar dat is nou eenmaal ja, wat nodig is als je in een plek woont waar minder specialisatie ja. is.
0: Het is ook net, hè, want ik gebruik net het woord periferie, dan deed ik bewust. Ja. Want het is net afhankelijk van wat voor perspectief je inneemt. Want je zou kunnen zeggen dat het een centrum is... dat het een centrumfunctie heeft in een bepaalde regio... Ja. die zich niet beperkt tot Nederland. Ja. Dat is... en, en dat blijkt ook, ja. want je bent met een Limburgse biennale begonnen. Ja. Dat is een kunstbiennale met professionele kunstenaars... amateurkunstenaars en zoals dat op de website staat, hobbyisten zelfs. Kun je daar iets over vertellen? Want daarin komt, denk ik, wat ik zojuist aanraak, wel tot de uiting. Ja, nou ja,
1: uh, die Limburg Pianale die is eigenlijk gemaakt, uh, bedacht tijdens corona omdat we met een hele belangrijke, uh, voor ons, Indiaanse tentoonstelling bezig waren... en dat was gewoon geen manier waarop we de Indiaanse kunsthuis naar Nederland konden krijgen. En ja, dan hebben
0: jullie snel gereageerd, Heel want de snel. eerste biennale was in uh, ja. herfst 2020. Ja. Afgelopen zomer was de tweede biennale. Ja. Maar ga door ja. met je verhaal. Ja, ik, uh,
1: ik, ik ben wel iemand die erg uh, besluitvaardig is in dit soort dingen... en op het moment, uh, en, en ook altijd denkt... Dus soms is het beter om een slecht besluit te nemen dan geen besluit. Maar we konden niet verder met die India's tentoonstelling. Ik liep al lange tijd in mijn hoofd met het prachtige voorbeeld... van de Summer Exhibition van de Royal Academy in Londen. Uh, en een van de dingen die ik daar zo ontzettend bijzonder aan vind... is dat gewoon heel Londen uitloopt... zowel om werk in te leveren als om het te komen bekijken. Dat de hele Londen volhangt met allemaal manieren van... dit hebben wij allemaal te laten zien... En toen dacht ik, oké, okay, nou dan moet ik een vorm vinden die eigenlijk goed is... maar niet alleen goed voor de Limburgse kunstenaar... maar ook zijn credits krijgt in de randstedelijke kunstwereld. Want ik heb natuurlijk te maken met commissies uh, bij de Raad van Cultuur enzovoort... die gemakkelijk zullen zeggen, ja, dat is een goed makertje... en iedereen mag binnenlopen en dan is het wel leuk... maar dat gaat natuurlijk, er is geen kwaliteit enzovoort. Hè? Je kunt het allemaal wel verzinnen... En toen heb ik bedacht, ik ga een jury samenstellen van mensen eigenlijk die het goed hebben getroffen in de kunstwereld. Die werken in collecties hebben, die een galerie hebben, die een tamelijke bekendheid genieten. Ofwel als aanstormend talent, ofwel als oudere kunstenaar. Daar maak ik een mooie groep van, ook van mensen die met elkaar om kunnen gaan. Uh, en die maak ik uh, jury en curator van deze tentoonstelling. En dan zeg ik tegen iedereen, iedereen mag zijn werk insturen. En dan moeten zij werk kiezen. En zij krijgen elke een kamer in Mares. En in die kamer mogen ze één of twee eigen werken. Dan mogen ze zelf iets doen. Maar dat moet ze, ze moeten voor de rest hun hele, de rest van de kamer inrichten. Met de mensen met wie ze het liefst die kamer willen delen. Uit al die inzendingen. Nou, en dat bleek eigenlijk... Is het... Dat is ook wel interessant, omdat het ook wat persoonlijker maakt, inderdaad. Het maakt het persoonlijk. Het maakt dat de kunstenaars die uitgekozen worden... door iemand uitgekozen worden. Door over het algemeen best wel belangrijke kunstenaars. En belangrijk bedoel ik hier niet in objectieve zin... maar mensen die gewoon succes hebben met hun werk... en weten hoe het allemaal hoort en geluk hebben gehad. Hè? In die tombola van wie gaat zijn werk verkopen en niet. Um... En het is zo dat je ook uh, ja, dat we op mensen willen zien hoe gaan deze curatoren die kamers maken. Want die worden, ja, dat zijn kunstenaars die allemaal een kamer hebben. Dus het is. Uh, ja, en het mooie begint dan eigenlijk bij de jurydagen waarin iedereen met zijn lijstje zit, met hartjes achter namen. En met deze moet ik echt hebben. En zo heb ik het, zie ik het allemaal voor ogen. En dan wordt er twee dagen behoorlijk uh, snel door die hele lijst die iedereen thuis bekeken heeft gegaan. En vervolgens wordt er aan het einde van de juryberaadslag wordt er echt gevochten om werk. En daar krijg je dan hetzelfde soort verhalen... als de Summer Exhibition ook historisch heeft. Bijvoorbeeld dat iemand zegt, ik geef dat werk niet op. Dat moet ik hebben. En dat iemand anders ook zegt, ik moet het hebben. En dat tenslotte iemand zegt, ik maak wel een kopie. En dan hang ik dat erin. Nou, en dat soort dingen die dan gebeuren... dan wordt er gevochten om het werk van mensen die dus... Uh, eigenlijk heel goed werk produceren, amateurkunstenaar heten... niet omdat ze geen opleiding hebben, maar gewoon minder hun geld kunnen verdienen in het vak. Maar natuurlijk op dezelfde hoogte functioneren, alleen minder succes hebben. En, dat, en dan ineens begin je te zien de liefde van die, van die jury voor het werk wat wordt ingezonden. Dat ze het gewoon supergoed vinden dat ze ook werk kopen tijdens die tentoonstelling... Uh, ja, dat geeft aan dat het hele gesprek wat we in deze wereld hebben over het verschil tussen amateur en professionele kunst. feitelijk heel dun is. En dat er een hele uh, groep in het midden te vinden valt die allemaal bij elkaar horen. En sommigen kunnen hun geld ermee verdienen en andere mensen minder.
0: Ja, en die biennale. En ik refereerde ik aan centrumfunctie Maastricht in ja. de regio. Maar die biennale, die organiseren jullie nu of in de ja. komende edities... alternerend met een instituut in Hasselt was het, meen ik hè?
1: Nee, gaan, nee dat is een ander instituut. Oh, maar wij gaan pardon. naar Odapark in Venraai. Dus die Limburg Biennale gaat zich op nu... twee hele verschillende plekken in uh, Limburg manifesteren. Maar dat is vanaf de volgende editie. Dus dat zal dan in 2024 <coughs> ik zijn. Vind, Ja, ik vind eerlijk gezegd... wij zijn superklein hè. We zijn zeven mensen groot, ja. mares. Wij moeten heel veel dingen initiëren... En dan moeten we het zo snel mogelijk uit handen geven aan ja. mensen die het ook willen doen. Oh, dus
0: dan betekent het ook dat de organisatie daarvan ook niet meer onder mares valt? Ja, valt,
1: nee, want wij doen nog mee. Maar ik bedoel, iedereen moet vooral meekomen doen ja. en hun eigen ja. dingen doen. Maar, dat is, maar is ook wel, ja.
0: dat is ook wel, denk ik, typerend, denk ik, voor jouw manier van doen. Is dat jij mensen graag verantwoordelijkheid geeft. Ja. En jij hoeft niet per
1: definitie op het ei te blijven zitten. Nou, uh, sterker nog, ik ben er helemaal niet goed genoeg daarvoor. Er zijn zo ontzettend veel talentvolle mensen om mij heen die allemaal dingen kunnen waar ik alleen maar van kan dromen. Dat als ik zeg maar iets vertel voor hoe ik iets voor ogen zie, terugkomen met iets totaal anders wat veel beter is. Dat ik heb vanaf vroeger van geleerd. Je moet mensen vooral in hun talent hun dingen laten doen, want eh, jij kan het niet. Dat lijkt me een prachtig besluit van dit gesprek. Valentijn Bijvang, dank je wel. Graag gedaan.
0: Techniek werd verzorgd door Erik Korving. Korver, pardon.